0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www Jésus disait, mais mes paroles sont esprit et vie, parce que quand Jésus donnait une parole, c'était pour bâtir, construire, euh, c'était pour guérir, c'était pour redresser, non pas pour accuser. Va, ne pêche plus, le peur de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Mais ne pêche plus, ne, ne le fais plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, à dira à Jésus. Et nous condamnons. Au nom de quoi? Qui sommes-nous? En effet, dit Paul, là où est la sagesse divine, elle s'est manifestée dans le monde, mais elle n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Mais oui, c'est une folie. Oui, c'est une folie, la croix. La, la, la croix, c'est une folie par à rapport à la prédication euh, de, de la philosophique de l'Église. Et aujourd'hui, qui prêche la croix C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Il, il sauve par un message qui paraît annoncer une folie. Ah oui, le message de la croix, c'est une folie. C'est une Voilà, dites-le. Oui, et tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, la Sophia. Ah, les Grecs. Je jamais vu de gens aussi compliqués que les Grecs. Nous, nous prêchons, dit Paul, nous prêchons un, un Christ mis en croix. Les, les Juifs, y crient au scandale. Les Grecs, y crient à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu appelait, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Ah, que j'aime ça. La sagesse, la sagesse des sages que l'Éternel réduira à néant désigne les, les discours philosophiques des Corinthiens qui étaient opposés à la prédication de la croix de Jésus. Opposés. Avec leur sagesse, ils étaient opposés à ça. Mais dis donc, s'il n'y avait pas la croix. <rire> Écoutez-moi, cette folie, elle, était, elle, elle a été tellement une folie qu'elle elle s'est communiquée dans le monde entier. Nul autre que le christianisme ne s'est répandu dans le monde entier à travers 12 personnes. douze personnes remplies de l'Esprit du Christ sont parties, annoncer l'Évangile sur toute la terre. Et aujourd'hui, la terre entière connaît l'Évangile du Christ. Refusent ou accepte, mais connaissent. C'est pour ça que Jésus dira, et quand l'Évangile sera annoncé à toutes les nations, pour que toutes les nations entendent le message du salut en Christ, alors viendra la fin. Toujours le même système opposé l'un à l'autre. D'un côté, la philosophie de l'homme, de l'autre, la folie de la prédication de la croix. La sagesse d'en haut tire son origine en Dieu. Investie par elle, nous pourrons être dans un équilibre en face de toute situation qui se présenterait devant nous. Elle engendre la patience, la maîtrise de soi, toutes deux issues du fruit du Saint-Esprit. Et Jacques dira... Pour comparer la sagesse d'en bas à la sagesse terrestre, il va dire, mais la sagesse d'en haut, celle qui vient d'en haut, qui vient du royaume de Dieu, est premièrement pure, ensuite paisible, ensuite modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en bas. En tous les cas, tout à fait le contraire. L'intelligence maintenant, après la sagesse, là encore nous devons confronter les deux types d'intelligence qui sont à l'origine tout à fait différentes. Une intelligence humaine entachée par le péché, limitée par le péché et qui est issue de l'intelligence naturelle de l'homme, dont nous savons que c'est un, un mélange détonnant et savamment dosé entre le péché et les sentiments humains. Ça c'est l'intelligence humaine. Car l'intelligence qui vient d'en haut nécessite une ouverture de notre esprit. Mais, mais, mais si tu veux être intelligent dans les choses de Dieu, dans les choses du royaume, il faut que ton esprit soit ouvert. Non Qu'est-ce que Jésus a fait Mais tous ceux qui lisaient la Bible du 1er janvier au 31 décembre depuis tant et tant d'années, comment ça se fait que vous ne savez pas ce que Jésus a fait le soir de la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait Non seulement Jésus est venu et, alors là encore, là encore, je vais poser une question et je vais vous poser cette question tout à fait bête. Hein? Est-ce que quand Jésus était sur la terre, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit Et là, je, 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 je demande aux chrétiens, mais dites chrétiens, vous qui connaissez bien la Bible, quand, 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 quand les disciples ont-ils ont reçu le Saint-Esprit et là, lamentablement, je dis lamentablement, tous vous disent, vous pourrez tous, ils disent que les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et moi, je vous leur dis, mais c'est archi faux. C'est archi faux ce que vous dites. À la Pentecôte, ils n'ont pas reçu l'Esprit, ils ont reçu la puissance. C'est différent. Mais alors, quand est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit Est-ce que quand Jésus était là ils étaient remplis du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'ils pouvaient faire les miracles. Et... Mais non, jamais de la vie. Ils n'avaient pas l'Esprit le, de Dieu quand ils étaient avec Jésus sur la terre. Pas du tout. Et je vais vous le prouver. Je vais vous prouver qu'ils n'avaient pas l'Esprit. Vous allez venir avec moi dans Jean Jean, euh, vers, chapitre 7, et à partir du verset 37. Et à la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria. Tiens, pour ceux qui m'entendent et qui disent que je crie beaucoup, euh, permettez-moi de dire que Jésus criait peut-être autant que moi. Il n'avait pas de micro, mais on l'entendait. Quand il prêchait à 5000 personnes, il fallait qu'il soit entendu. Donc, je ne sais pas si... Enfin, voilà. Il n'y avait pas de sonon. Voilà. Alors, donc, euh, Jésus cria et disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il va dire, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, de son ventre. Or, et c'est là l'information, il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ah, voilà on a, on a l'information. Tant que Jésus n'a pas été glorifié, l'Esprit Saint ne pouvait pas descendre. Ça veut dire que les disciples, ils ont agi sous l'autorité du Seigneur. Jésus déléguait son autorité. Ils allaient faire les choses. Et Jésus l'a dit. Tant que l'époux est là, les amis de l'époux se réjouissent parce que l'époux est là. Et Jésus leur donnait. Il disait « Allez, chasser les démons et leur donnait l'autorité pour cela ». Mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'ils été remplis du Saint-Esprit À la Pentecôte, frère Et je te dirai, non, pas à la Pentecôte, je te dirai que le soir de la résurrection, alors on va le lire, Jean, toujours dans le même évangile, et vous allez venir avec moi, n'est-ce pas, dans Jean, chapitre 20, et à partir du verset 19, Le soir donc, venu, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les ports du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermés, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Paix-vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les, les, les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix-vous soit !» Comme le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, qu'est-ce qu'il fit Il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Ah, voilà, ça y est, on y est. Le Saint-Esprit a été donné aux disciples le soir de la résurrection. Pas avant. Et pas à la Pentecôte, mais à la Pentecôte, ils avaient déjà le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils devaient recevoir ?« Attendez, le Père vous enverra une puissance. » Et ils vont être, Ça et le revêtement de puissance. Ils peuvent sortir avec hardiesse, Ils prêchent. Pierre, maman mia, ils prêchent un discours, une prédication de l'évangile. Cinq mille. Ah Seigneur, nous on est avec le filet, avec le, avec le roseau pour pêcher une âme. Lui, il a jeté le filet, il en a pris cinq mille d'un coup. Quelle devait être la puissance des paroles qu'ils avaient pour toucher les cœurs Parce qu'il est dit dans l'Écriture, dans les actes, il nous est dit que nos cœurs étaient saisis de componction quand ils entendaient la parole. Ouh, ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Ils savaient que ce qu'ils recevaient était la vérité. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu entends une, un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit, tu sais que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ça rentre dans ton cœur. Alors, il reçoit l'Esprit-Saint le soir de la résurrection et Jésus va faire quelque chose de supplémentaire pour qu'il soit en état d'accomplir l'œuvre. Et regardez ce qu'il est dit dans Luc 24, versets 44 à 45. C'est encore une clé, une clé que nous devons retenir, vous et moi. Et peut-être ça peut être le sujet de notre prière, n'est-ce pas Jésus leur dit... Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Et voilà, c'est là. Alors, il est dit, il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les écritures. Ça y est, c'est bon leur intelligence obscurcie après avoir reçu l'Esprit-Saint, ça devient clair, l'intelligence s'ouvre et ils commencent à comprendre qui il est. Frères, sœurs, si notre intelligence humaine était suffisante pour comprendre l'œuvre de Christ, nous n'aurions pas eu besoin que l'Esprit Saint nous ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Si ma propre intelligence était suffisante pour comprendre les choses d'en haut, je n'aurais pas eu besoin que l'Esprit vienne en moi pour me rendre intelligent dans les choses du royaume. Enfin, euh, en fait, tant que nous n'entrons pas dans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas comprendre les choses qui sont d'en haut. Un voile demeure sur nous et nous pousse à contester l'Écriture, notre intelligence humaine se mettant en opposition avec l'Esprit Saint, nous nous opposons inconsciemment au Saint-Esprit et nous lui résistons. Ah, je ne comprends pas pourquoi Dieu exige, il exige, il exige ça de moi, et moi, moi, moi je ne peux pas prier, et moi je ne peux pas passer. et je peux pas dire que Et tu crois que ça va avancer ton histoire Ton schmilblick Qu'est-ce qu'il faut Mais qu'est-ce qu'il faut Il faut naître de nouveau. Il faut que l'intelligence s'ouvre. Parce que tu ne peux pas comprendre les choses d'en haut si tu n'es pas né d'en haut. C'est impossible. Tu peux avoir ton intelligence humaine, comprendre certaines choses qui sont dans l'écriture, mais il y a... Est-ce que tu sais que, que, que l'écriture, ce que tu lis là, ici, n'est qu'une petite partie de ce que l'écriture est en réalité Tu vois ce que tu vois là C'est l'iceberg qui dépasse. Mais si je te montre ce qu'il y a en dessous, tu vas voir que c'est immense. Tu ne vois que la partie émergente. Mais la partie immergée, je peux te dire que c'est c'est grand et profond, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu penses. Notre intelligence humaine se mettant en opposition avec l'Esprit Saint, nous nous opposons inconsciemment au Saint-Esprit, nous lui résistons. C'est pour ça que Paul va dire. Si notre évangile est voilé, si, si notre évangile a comme voile, il, il n'est pas compris va dire Paul, il y a un voile qui demeure sur l'évangile. Il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Aïe, 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 aïe. Pour les incrédules, car le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Ah, écoutez bien, c'est clair. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Je me rappelle toujours d'une expérience que j'ai faite avec euh, un, un jeune garçon. À l'époque, il devait avoir, je ne sais pas, 19, 20 ans. Et, et il, il, quand on partageait avec ce, avec ce garçon, il y a un mot qui revenait chaque fois, il, il disait mais j'ai comme un voile, j'ai comme un voile, j'aimerais comprendre les choses, mais j'ai comme un voile, ça me voile. Et tout de suite, le Seigneur nous montre, j'étais avec mon épouse, et il nous montre que ce voile, c'était le voile qui est le même voile qui était dans les Corinthiens, qu'il fallait comprendre pour que ce voile soit déchiré que la lumière de Christ brille en lui. Mais écoutez-moi bien ce que j'ai vécu. Quand on a prié comme ça avec mon épouse et qu'on a ordonné au nom du Seigneur que ce voile soit déchiré, tout d'un coup ce jeune homme qui dit, ça y est, je vois clair, je vois. Tu vois. Nous, on n'avait que prier, mais je vois, disait-il, je vois, je vois. Mais qu'est-ce qu'il voyait Il voyait la lumière, ça y est. Tu sais que tu peux lire l'écriture et, 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 et rester insensible à la parole que tu lis mais moi, je vais te dire, si tu lis l'Écriture avec l'Esprit de Dieu, cette parole, elle est esprit et vie. Alléluia Elle va créer la vie en toi. Mais une vie que tu ne connaissais pas, cette parole va devenir vivante. Jésus a dit, mais mes paroles sont esprit et vie. D'où la nécessité, frères et sœurs, de, de naître de l'Esprit de Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit. Notre intelligence humaine, même notre intelligence spirituelle que Dieu nous a donnée, nous devons la mettre au service du salut des âmes et pas à notre profit. Il y en a, ils sont contents d'être sauvés, alors, mois après mois, année après année, ils, ils, chauffent, ils chauffent avec leurs fesses les chaises de l'église. Ils ne bougent pas de leur place. Les âmes se perdent, mais eux, ils disent qu'ils ont la foi. Et je dis, mensonge. Mensonge. Tu t'es fait avoir. Il faut que ta voix débouche sur l'amour des âmes. Il faut que la foi débouche et que ton cœur soit contrit parce que les âmes qui sont là ne sont pas sauvées et que tu aies sur ton cœur ce poids, n'est-ce pas Ce poids. Regardez la moisson, dit Jésus. Regardez la moisson. Et il y a quoi Il y a quoi Peu d'ouvriers pour la moisson. Mais pourquoi il disait ça, le Seigneur peu d'ouvriers. Alors on est bien dans l'Église. Allez, c'est bon l'Église. Il est bien le pasteur. Il est sympa. Oh la louange. Il est pas mal et tout. Et dimanche après dimanche, et réunion après réunion, c'est bien. Il y a l'esprit de Dieu. Seulement, euh, bouge-toi, remue-toi, lève-toi, vas-y. Ne meurs pas sur ta chaise. Bouge-toi. Bouge-toi. Arrête de faire de la religion évangélique ou quelle qu'elle soit. Arrête. Bouge-toi. C'est pour ça que euh, euh, c'est Étienne qui va dire, qui va dire au Sanhédrin, dans Acte 5, 7, 51, il va dire, « Jean de courroie, de roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint comme vos pères, vous aussi. Vous résistez au Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à aller vers notre prochain. » C'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton âme, mais tu aimeras ton prochain. Est-ce que tu t'aimes Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aller chercher ton prochain. Si toi-même, tu ne te sens pas crédible, comment pourras-tu euh, prêcher à l'autre ou annoncer à l'autre Ô hommes obstiné, qui comme de véritables incirconcis gardait votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Et d'ailleurs, euh, le prophète Samuel va le dire, n'est-ce pas Il va le dire, il va dire que, euh, que euh, prêter l'oreille, c'est mieux que, que la graisse des béliers. Et écouter, c'est mieux. Parce que, vous savez, vous pouvez écouter sans entendre. Ça ne vous est pas arrivé que des gens vous parlent et, vous, et puis vous n'avez rien entendu de ce qu'ils vous ont dit. Pourtant, vous, les, vous avez entendu le son de leur voix. Mais prêtez l'oreille. Faire attention à ce que l'autre dit. N'est-ce pas prêter l'oreille Ouais, prête l'oreille, mon frère, ma soeur, Prête l'oreille. C'est mieux que quoi C'est mieux que l'onction, c'est mieux que la graisse des béliers, dira le prophète Samuel. Mais pourquoi avons-nous été remplis du Saint-Esprit Mais pourquoi Dans quel but Uniquement pour, pour nous satisfaire de, de, de la présence de Dieu sans que ça débouche sur le prochain. Mais si tu es sauvé, ton désir le plus profond, c'est que d'autres soient sauvés. Sinon, ça ne sert à rien de, de venir chauffer les chaises à l'église. Ceux-ci sont des éléments fondamentaux d'un homme, d'une femme qui a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit en nous véhicule ces trois principes. Et cela devient réalité lorsque nous obéissons au Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être animé, dirigé et gouverné par le Saint-Esprit. Je vis, je marche et je suis conduit par l'Esprit. Vous avez bien entendu ce que Jésus a dit à Nicodème. Hein? Le vent, il souffre où il veut, il va où il veut. Ainsi est l'homme de l'Esprit. Tu iras là où tu ne voulais pas aller. Jésus te conduira. Ah, la dépendance du Seigneur. Ah, la dépendance du Seigneur. Pour dépendre du Seigneur, il faut perdre notre indépendance personnelle. Animé de l'esprit. Tu le verras. Tu, tu le verras dans ta vie, hein, d'enfant de, de Dieu. Tu verras un homme ou une femme qui est animé du Saint-Esprit. Tu verras que les paroles qui te diront c ces personnes-là, ce seront des paroles de vie. Tu, tu seras édifié, tu, tu seras exhorté, tu seras consolé, tu seras fortifié. Tu verras que ces paroles qui sortiront de la bouche de cette personne, tu devras vas voir être empreinte du Saint-Esprit. Car contrario, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu, alors là, les paroles qu'ils vont te donner, attention aux têtes qui vont tomber. Il y en a qui confondent tout. Il dit Je suis rempli du Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit d'aller là-bas, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur. J'ai je... je... dit Il y en a vraiment, il est bavard ce Seigneur. Hein? Je n'ai pas vu beaucoup parler dans l'Ancien Testament. Le peuple qui parlait, ça, ça tremblait de tous les côtés. Et Toi, oh le Seigneur, il m'a dit, le Seigneur, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, -ce il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur Tu peux me dire ce qu'il t'a dit Et bla 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 bla, 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 bla. Je répète, être rempli de l'Esprit Saint, c'est être animé, dirigé, gouverné par l'Esprit de Dieu. Le fait d'avoir reçu le don de l'Esprit ou l'onction qui demeure sur nous ne doit en aucun cas nous faire ignorer la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu car cela est intimement lié à l'Esprit Saint. Maintenant, comment pouvons-nous maintenir la plénitude que nous avons reçue. Voici le conseil de Paul. Paul va nous dire ceci dans Ephésiens 5, 18. Je terminerai par là. Comment être rempli du Saint Esprit? Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour que maintenir le niveau en nous de cette présence. Parce que n'oubliez jamais, frères et sœurs, que euh, nos attitudes, nos façons de faire peuvent attrister le Saint-Esprit. Comment, frères, on, pourrait-on attrister le Saint-Esprit Comment Comment et celui qui a des oreilles entendre ce qu'il va entendre maintenant. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification... Selon le besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas Afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Tu as compris L'Esprit Saint en toi va t'aider à communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça, c'est exactement ça, n'est-ce pas Paul il, 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 il... Et puis il rajoute et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. Et continue. Et écoutez bien. Que toute amertume et tout courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous. De même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour comme aussi Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et sacrifice à Dieu de parfums de bonne odeur. Mais... Que ni la fornication, ni aucune pure impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni paroles folles ou plaisanteries, lesquelles ne sont pas bien séantes, mais plutôt des actions de grâce, cela en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ne ou cupide, qui est une idolâtrie, d'un d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Et un peu plus bas, Paul va nous donner la clé dans le verset 18 d'Éphésiens 5. Il va dire mais soyez remplis de l'Esprit. Comment? Comment peut-on être rempli de l'Esprit? Ben, vous entretenant par des psaumes. Et des hymnes, et des cantiques, louer et adorer Dieu. Et des cantiques, bien sûr spirituels, pas, pas Beyoncé. Hein. Chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur. Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'en dirai. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Christ. Être rempli du Saint-Esprit, c'est donner témoignage en haut au royaume de Dieu que nous marchons selon l'Esprit de Dieu. En marchant selon l'Esprit de Dieu, nous marchons conformément aux paroles que Jésus nous a laissées, que le Saint-Esprit nous rappelle constamment, parce que c'est un des rôles du Saint-Esprit de nous rappeler toutes les paroles que Jésus a dites. Et ça, c'est utile dans l'exhortation du prochain, dans la prédication de la parole, c'est utile que l'Esprit de Dieu puisse sortir de nous tout le dépôt de foi que Dieu a accumulé en nous par sa parole. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être rempli de la parole du Seigneur qui devient en nous esprit et vie et qui est capable de bâtir en l'autre un édifice spirituel. Peut-être ignores-tu ignores ton rôle le rôle que Dieu t'a imparti. Peut-être négliges tu ou n'as-tu pas pris conscience encore de la vie de l'Esprit en toi, mais il est temps pour toi, après tant et tant d'années, de comprendre que sans l'Esprit de Dieu, nous sommes morts, quoique vivants. Ma connaissance n'est pas le critère de ma foi. Bien sûr, tu me diras, mes frères, qu'est-ce que tu racontes La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend c'est la parole de Dieu, oui, mais une parole qui est dite avec foi, hein? comme il est dit, hein? parce qu'ils ne crurent pas, parce que la, foi qui, la, la parole qu'ils entendirent n'était pas mélangée avec de la foi. Je vous en supplie, vous qui... Et connaissez le Seigneur, qui connaissez le Saint-Esprit. Ne négligez pas ce que l'Esprit de Dieu veut vous aider à faire. La manifestation de votre foi dans un culte est une chose, mais la foi sans les œuvres n'est rien. Et les œuvres sans la foi n'est rien non plus. Donc il faut les deux. Quand tu rentreras à la porte du royaume, parce qu'il y a une porte par laquelle il nous faut rentrer, est-ce que quand tu seras accueilli, tu diras, ah, moi, je suis euh, Francis du tabernacle, et le gars qui sera à la porte te diras, tabernacle, c'est quoi Et si tu viens et tu dis, tu dis à cette même personne qui sera là, un ange, peut-être Christ lui-même, je ne sais pas, on verra. Et que tu viens et tu lui dises, je viens, mais je suis à Christ. Alors là, tu vois, la porte va être largement ouverte. Tu ne feras pas référence à, à tes choses d'en bas. J'étais pas de Ah, oh, quelle belle jambe J'étais évangélique. Oh. On va te cacher. J'étais si, j'étais cathodique. Ah, étais devant la télé Vous savez que c'est des choses que... Vous avez déjà vous avez, remarqué quand vous rencontrez un, un, un chrétien que vous ne connaissez pas, la première chose qu'il qui, qui vous dit, vous dit, de quelle église tu es « Qui c'est ton pasteur ?» Et si tu as le malheur de dire « Je suis de l'église de Jésus-Christ », il va te dire « Mais je ne la connais pas celle-là. » Je connais tous ceux qui finissent par « ist baptiste, méthodiste, évangélique, catholique tout ce que tu voudras, mais celle-là, je ne la connais pas. Elle n'existe pas sur la terre. » Et oui, elle n'existe pas sur la terre parce qu'elle est en haut dans les cieux. Et que Jésus est en train de la bâtir. Et j'espère que tu en feras partie, mon frère et ma soeur. Parce que, voilà, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et puis, euh, arrêtez de faire confiance à votre chair en disant, Dieu m'a dit, et c'est la chair qui aimait ses, ses désirs. Dieu m'a dit, va là-bas. Alors, je vais, et là-bas, je me plante littéralement. Fais ceci, et tu le fais. Et tu te plantes, après les excuses s'affusent. Euh, non, non, mais. Bah, non. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie. Moi, je vous invite à être rempli du Saint-Esprit, mais que ça débouche sur quelque chose, en tout cas. Amen. Parce que le jour où ils ont reçu la puissance à la Pentecôte, en même temps, Israël fêtait une fête qu'on appelle Simchat Torah, ils fêtaient en même temps le don de la loi sur le mont Sinaï à Moïse par Dieu. Le même jour. Et il y a une signification tellement forte, tellement précise, c'est qu'ils étaient en train de célébrer la loi qui était écrite sur des tables de pierre par le doigt de Dieu. Quelque chose d'inerte qui maintenant allait devenir vivant parce que l'Esprit de Dieu, la lettre, devenait vie. Elle pénétrait les cœurs. Amen. Et 5000 et 3000. Et toi, tu es là depuis tant d'années de ministère, tu lances le moulinet pour attraper une âme pour le Seigneur. Ah, ça mort, ça mord. Ça a lâché, c'est parti. On n'a pas compris encore que c'était Christ qui a tiré. L'Esprit de Dieu, il, tra il travaille, il travaille, il travaille. Vous savez comment vous êtes venu à Christ, non Moi, je vais vous le dire. Hein. Ce n'est pas que tu as décidé de venir à Christ. Hein. c'est pas ça du tout. Hein. D'ailleurs, tu étais, étais loin d'aller là-bas avec le Christ. Mais voilà, euh, le père avait décidé. Tiens, toi, c'est ton temps. C'est maintenant. Et voilà, fils, tu le connais, Stéphane avant la fondation du monde. Toi et moi, on le connaissait. Voilà, il est là. C'est son temps maintenant. Et Jésus dit, oui, Père, oui, Père, je l'accepte. Alors l'Esprit de Dieu, il vient. Il commence à faire son travail dans, son, dans ton cœur. Et puis, il t'attire à Christ. Et en venant à Christ, Jésus te dit, celui qui croit en moi, il a maintenant la vie éternelle. Tu as compris Et c'est lui qui le fait.